darte gracias por la inmensa bondad tuya hacia nuestras vidas Estamos tan agradecidos por permitirnos estar en tu casa Por darnos la gracia de apartar este tiempo y de permitirnos venir Señor queremos pedirte una unción del cielo Una gracia, una capacidad que solamente viene de tu presencia Ayúdanos por favor Santo Espíritu Úngenos Señor con tu presencia Y permite que tu pueblo pueda ser bendecido A través de tu palabra En el nombre de Jesús lo pedimos Y damos gracias Padre Amén Como hemos visto este, La reconciliación Y estamos en el año de la reconciliación Está vinculado con lo que es la restauración Y esto está muy claro porque lo hemos visto en otras ocasiones Y una de las cosas que el Señor quiere restaurar en nosotros Es la manera como nosotros vemos las cosas Muy probable el Señor le puso al apóstol eh, Que decretara o proclamara este año de Reconciliación porque aparte que este año el número es el 2020 Que cuando se habla en términos de visión de la vista Cuando va con un doctor eh, la vista 2020 es una buena visión Una excelente visión Ahora cuando lo llevamos al plano espiritual Sería el 2020 sería una buena forma de ver las cosas A la manera de Dios porque acuérdense que muchas de las decepciones, tropiezos, um, tristezas o algo que nos ha dolido en nuestro corazón Ha sido porque no lo hemos visto como Dios lo ve Es más, hay veces que hay pruebas y sufrimientos que en la perspectiva de Dios son una bendición Pero nosotros no lo vemos así y si no lo vemos así, eso se vuelve un problema serio en nuestro corazón. Pero cuando comenzamos a verlo desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta que aún eso puede ser una bendición para nuestras vidas. Porque cuando nosotros, estando en el mundo, no había problemas si nuestra mirada solo era terrenal. Y por eso sufrimos tal vez muchas cosas Porque inclusive cosas que la gente nos decía Las tomábamos personales Y no nos damos cuenta que Eso no eran ellos Sino era algo que estaba detrás de ellos Entonces el problema es que Cuando venimos a la iglesia Nuestra mirada debe de cambiar La manera que vemos las cosas Tiene que cambiar Porque si eso no cambia Entonces se vuelve un serio problema En la caminata que tenemos Dentro de la caminata cristiana Valga la redundancia Por eso es que la Biblia Fíjese que hablando con respecto A la manera de ver Habla que el ojo es la lámpara del cuerpo Mire cómo lo dice En Mateo 6, 22 al 23 Dice el ojo es la lámpara del cuerpo Por tanto, o sea debido a esto Si tu visión es clara todo tu cuerpo disfrutará de la luz O sea que si, si los ojos están bien Y miran con la perspectiva de Dios Las cosas donde hay destrucción Vas a ver que Dios está restaurando algo Donde ves algo, donde, donde lo que veas Sabes que el Señor está obrando Porque es la obra a veces extraña del Señor 
Entonces uno en vez de sentirse acongojado o desilusionado Se siente alegre sabiendo que el Señor aún en medio de la destrucción Él está obrando Porque cuando comenzamos a mirar solo con lo terrenal Hermano esto es bien serio Por eso es que el llamado al pueblo del Señor Es a que miremos desde la perspectiva del cielo Por ejemplo Cuando haces lo que haces Si lo haces desde una mirada terrenal Vas a meterte en serios problemas Si lo haces con la mirada del cielo Entonces no solo lo vas a ver diferente Sino que va a haber una recompensa al respecto Perdón hermanos eh, hay, Si usted quiere mandar a sus hijos Tenemos clases de 5 a 11 años Si los quiere mandar Si quiere que se queden acá No hay ningún problema Pero cuando la visión no es clara Porque no, no, no más vemos a nivel terrenal Entonces aquí hay un problema Mire lo que dice el versículo 23 Pero si tu visión está nublada O sea que el ojo no está bien Todo tu ser estará en oscuridad o sea, Cosas que vamos a ver Las vamos a ver en problemas eh, Vamos a ver desastres Vamos a ver lo que Dios no quiere que veamos Pero es porque la visión no está clara Y dice Y si la luz que hay en ti es oscuridad Que densa será la oscuridad O sea que dentro del corazón Pueden haber tormentos horribles Y claro cuando se comienza a ver De esta manera entonces Comienza a haber una decepción No solo en lo que hacemos En la respuesta de los que responden Con respecto a lo que hacemos Sino a todo lo que se da Dentro de la caminata cristiana Porque esta manera de ver terrenal De verdad No es lo que el Señor quiere para nosotros Porque cuando lo vemos de una manera terrenal Como nuestra mente no puede procesar lo que está pasando No logramos entenderlo Y entonces esta falta de confusión, perdón de visión Comienza a llevarnos a una desilusión Del por qué pasa esto, por qué pasa aquello Eh, Nos desilusionamos inclusive de los hermanos Yo he oído gente que dice con los cristianos Pero ni a la esquina, hermano estamos hablando De los hijos del Señor, tus hermanos Con los cuales vas a estar toda la eternidad en la presencia del Señor Tal vez debido a una mala perspectiva Hay una visión completamente distorsionada Del liderazgo de las autoridades de una iglesia Inclusive de los padres Como dice este pasaje si la luz o sea El entendimiento que hay en uno Debido a la luz que hay No está bien Entonces va a haber un problema en el alma muy serio Déjeme mostrárselo con un versículo bíblico Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 23 al 24 Esa es la verdadera perspectiva del cielo cuando hacemos algo Pero cuando nuestra visión es terrenal esto no se aplica Porque lamentablemente no lo vemos así Por ejemplo dice y todo lo que hagan O sea que ese es el llamado a un creyente Todo lo que nosotros hagamos Primero hay que hacerlo de corazón ¿Para quién hay que hacerlo? Para el Señor Pero cuando no tenemos una perspectiva del cielo Yo lo hago al hermano Y entonces cuando el hermano no me responde No me da gracias El hermano o la hermana es ingrato o ingrata O la iglesia, quien sea Entonces vienen conflictos a mi corazón 
Pero si lo que hiciste Lo hiciste para el Señor Entonces si el hermano no respondió Si la hermana no respondió Si él fue ingrato o ingrata O fuimos ingratos Esto no va a causar un problema serio En tu corazón Dice todo lo que hagan Háganlo de corazón como para el Señor Y no como para la gente Porque ya saben Entonces les recuerda el apóstol Que el Señor les va a dar la herencia Como recompensa Pues ustedes cuando están Haciendo algo le están sirviendo A Cristo Ahora mire, Si nosotros no nos enojamos Por ejemplo, ejemplo Te invitaron a un cumpleaños O por ejemplo tal vez, tal vez tú Invitances a, un cumple, a tu cumpleaños o al cumpleaños De algún tu familiar a muchos hermanos Y cuando ellos hacen su cumpleaños No te invitan ¿Cómo te sientes? No lo vuelvo a invitar O sea que no lo invitases en el nombre del Señor Sino que lo que querías era Que te respondiera con lo mismo Pero ahí es donde hay un problema Entonces cuando hacemos algo Y lo hacemos para el Señor No, no, yo quiero bendecir a mis hermanos Quiero que estén contentos Quiero que vengan a comer Entonces si ellos no te invitan No te vas a meter en conflicto Bueno, por alguna razón No lo quiso hacer o se le olvidó Entonces déjenme mostrarle con una figura Algo al respecto Porque me gustan mucho las figuras Porque hablan a veces más que las palabras Es más, muchas veces las figuras Se quedan más que las palabras La recompensa de todo lo que hacemos en el Señor Para nuestros hermanos en la iglesia O a donde quiera que nos eh, ayudemos Nosotros sabemos que viene del Señor ¿Sí o no? Entonces cuando haces algo A favor de tu hermano Y espera recibir algo de él Entonces no lo estás haciendo para el Señor Ese es el problema Cuando haces algo en la iglesia Haces algo a un hermano Haces cualquier favor que hagas Si lo haces para el hermano La hermana o a quien sea Y espera recibir algo de él O de ella o de la iglesia Entonces no lo estás haciendo para el Señor Aunque la fachada se ve que sí Porque tal vez no te lo van a agradecer Y ese es el problema cuando la mirada no está en el cielo Ni siquiera tal vez se dieron cuenta de lo que tú hiciste Ejemplo, haz de cuenta tú que trajiste un ramo hermoso Para la casa del Señor y nadie te dijo ¿Quién trajo ese ramo? o ¿Quién puso eso? Y ay hermano que bueno que Dios le puso en su corazón Que Dios me lo bendiga Y nadie se dio cuenta No vuelvo a traer nada Entonces no lo hiciste para el Señor Quería que te viera Si te agradecen Es gratificante Pero que pasa si no lo hacen Entonces fíjese Ahora cuando haces algo Aquí está el asunto Para agradar al Señor Y lo haces para tus hermanos Entonces aquí viene algo Sabes Que del Señor viene la recompensa No del hombre Si no te reconoces Si no te da gracias Si nunca te dijo hermano muchas gracias por esto No hay problema en tu corazón O tal vez lo puedes ver Pero no te lastima Porque primeramente se lo trajiste Como una ofrenda al Señor Si no hermano lo que va a pasar Es que como pasó en una iglesia Que yo estuve hermano eso no me lo contaron Un hermano Pues no había piano Y donaron el piano 
Y cuando se peleó con la iglesia ¿Sabe qué hizo? En medio de un servicio Agarra el piano y se lo lleva Pero no vaya a pensar que es este ¿va? No, 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 no vaya a pensar que es este Se lo aclaro, este es otro, ese lo compramos O sea que él, cuando lo entregó No se lo entregó al Señor Él lo entregó a la iglesia, lo entregó al pueblo Pero cuando él ya no Digo, pues si, si, no es, si yo no voy a escuchar el piano Entonces me voy y me lo llevo Y sí, efectivamente se lo llevó Entonces la actitud de tu hermano no te desanima Porque hermanos yo le hago una pregunta Toda la gente a la que tú ayudas es agradecida También ahí nos incluimos nosotros Porque muchas veces nosotros somos bien simplotes hermano Alguien nos hizo un favor y no agradecemos Le voy a poner un ejemplo Nosotros mismos como hijos de Dios no somos agradecidos No nos da el salud y hace cuánto que no le damos gracias por la salud No nos da el trabajo Y hace cuánto que no le damos gracias por nuestro trabajo No nos da el un techo donde nosotros podamos vivir, tener nuestro aire Y hace cuánto que no le damos gracias por ese hermoso techo Entonces de Él cuando tenemos una perspectiva del cielo Sabemos que de Él viene la recompensa Pero qué es recompensa la palabra recompensa viene de la palabra compensación Y la compensación es lo que te pagan en tu trabajo Es el pago por los servicios prestados Entonces la recompensa es un pago con creces De algo que tú has hecho para el Señor Déjeme mostrárselo con una, con una figura Padre ese es para que me pico entonces diferencia entre compensación, recompensa y galardón Cuando alguien sirve al Señor Él o ella es compensado y remunerado O sea que Dios le paga lo que Él ha hecho Cuando alguien sirve al Señor con esfuerzo Por ejemplo cuando la gente viene fíjese pues, Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios Viene después de su trabajo al servir el Señor eso no lo toma como servicio Lo toma como un esfuerzo Porque después de su tiempo de trabajo Él cansado le está sirviendo al Señor Entonces viene el Señor Y esto es sinónimo de que la persona es compensado Pero Él tiene ahora recompensas El primero solo es compensado Pero el segundo, el que se esfuerza El que da la milla más es recompensado Que es muy diferente a la compensación Como por ejemplo una hora de trabajo No es lo mismo que una hora de overtime Y eso nosotros estamos claros de eso Pero el servicio al Señor con esfuerzo Y excelencia, fíjese ya no solo es servicio Sino es esfuerzo y excelencia entonces aquí viene también la compensación Vienen las recompensas Pero viene algo que se llama galardón Y los galardones son los que van a hacer la diferencia En el cielo, en su presencia Entonces la Biblia es bien clara Que cuando le servimos al Señor Haciendo un bien o un beneficio Ya sea a la iglesia, a nuestros hermanos, a la familia el, Al Señor les está sirviendo y esta manera de ver el servicio es muy diferente porque lo que esperas a cambio no es del hermano, no es de la iglesia, es del Señor, del que esperas, no del hombre. Entonces en base a esto yo quisiera tratar un tema con ustedes el día de hoy hermanos y el tema se llama aseos tesoros 
en el cielo Haceos tesoros en el cielo Fíjese que el día de hoy le iba a compartir otro tema Que yo he estado preparando hace algunos días Pero el día de ayer yo estaba orando un momentito En la presencia del Señor Y cuando estaba orando me venía un pensamiento Haceos tesoros en el cielo Y se me venía ese pensamiento Haceos tesoros en el cielo y cuando esto me pasa y me viene un pensamiento Generalmente voy a mi computadora Y busco dentro de la computadora Dentro de lo que hay ahí Dentro de lo que he compartido Si hay algún tema que se relacione con esto Y le pongo por ejemplo tesoros Y me aparece algo Pero lo sorprendente es que Fíjese que me apareció un tema que di El 10-17 del 2018 Que se llama tesoros del cielo Así se llama el tema Tesoros del cielo pero me sorprendió porque ayer que yo tenía ese pensamiento Haceos tesoro en el cielo Que fue la fecha 10, 17, 18 Yo vengo y reviso y ayer fue el 10, 17, 20 Dije yo es una casualidad que en el mismo día En la misma fecha solo que dos años después Tenga este pensamiento O será que el Señor quiere que yo comparta porque la única diferencia Es que el otro era domingo y este era sábado Y hay dos años De diferencia Entonces me di cuenta Que el Señor quería hablarnos Al respecto, yo empecé hablando Del servicio el día domingo El día viernes, pero creo Que el Señor quiere que siga hablando Y hoy, hoy te va a ver por qué razón Entonces el pasaje donde aparece Esta cita está en Mateo capítulo 6 Versículo 19 al 21 no os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orín Corrompen Y donde ladrones minan y hurtan Sino aquí viene De donde salió el tema Haceos tesoros en el cielo O sea que es bíblico Haceos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el orín Corrompen y donde ladrones No minan ni hurtan Porque donde esté vuestro tesoro Ahí estará también Vuestro corazón Tal vez usted me preguntará en este momento ¿Por qué me habla de tesoros en el cielo? Si yo lo que tengo ahorita Problemas que tengo que pagar Mi casa en este fin de semana Y no tengo para pagarlo O tengo que pagar mi carro O tengo la colegiatura del, de, del colegio O tengo algo en lo que no he podido pagar Y usted me habla de tesoros en el cielo Yo quiero algo pero ahorita Porque ahorita me hace falta Y fíjese que es tremendo que cuando hablamos de este tesoro Esto está en el cielo Y pareciera que ese tesoro que está en el cielo Ahí lo administran ¿Para qué lo administran? Para que nosotros podamos echar mano de él Cuando más lo necesitamos Por eso es que hermanos cuando Dios Nos sorprende con cosas que hace Y decimos de dónde salió esto es porque hay tesoros Y hoy te voy a explicar por qué Porque si el tesoro fuera Para usarlo en el cielo Perdóneme Hace falta algo en el cielo Usted cree que hay alguna carecía de algo 
En el cielo no hace falta nada Entonces los tesoros a los que el Señor dice Que debemos de hacer es allá están Allá los administran Pero es para el beneficio nuestro en, Durante la caminata en esta tierra En estos, en los momentos indicados y oportunos El Señor hace que este tesoro venga Ya sea en, en, en ayuda, ya sea en socorro Ya sea en provisión económica Ya sea en sanidad, ya sea en consuelo Ya sea en comida, en, en presencia En muchas maneras Acuérdense que cuando fueron bautizados Con el Espíritu Santo Cornelio Le dijo es que tus ofrendas son conocidas allá Había un tesoro Tal vez por eso es que la Biblia Hay un pasaje que dice Fíjese en Eclesiastes 11.1 dice Echa tu pan sobre las aguas Que después de muchos días Lo hallarás No dice cuántos La versión TLA dice Dale de comer al hambriento Y un día serás recompensado O sea que un día te dará Alguien de comer Entonces antes de seguir con este pensamiento Deberíamos hacernos una pregunta ¿A qué le llama la Biblia tesoros? ¿A qué es lo que la Escritura hace referencia Cuando habla de tesoros? Cuando hablamos en el plano terrenal Según el diccionario dice que Es el conjunto de dinero, joyas U otros objetos de valor Que han sido reunidos y guardados en un sitio También dice que es el conjunto de bienes y rentas que pertenecen al Estado Pero esto es para que tengamos una idea de lo secular Pero lo que me interesa es ir a lo que dice el Señor Por ejemplo la palabra bíblica para tesoros es la palabra que se dice otzar Esta palabra tesoros es la palabra que significa almacén de tesorería O sea un lugar Es la bóveda o es una bodega de almacenamiento de objetos de valor Tal vez es un almacén que es una extensión figurada de bendición y prosperidad También es un almacén para alimentos, o sea mire, mire todo lo que es un tesoro Es donde está el granero, donde están las despensas, donde está el depósito, donde están las bodegas Donde eh, están los víveres acumulados Por eso el Señor dice hermano Que cuando una persona diezma Porque uno de los tesoros son los cielos Cuando diezma, el diezmo habilita los tesoros del cielo Y lo que se abre, cuando se diezma Lo que se abre son las ventanas de los cielos Así dice la Biblia Entonces riquezas también, tesoros y bienes Ahora cuando estos tesoros están habilitados en nuestra cuenta personal Pareciera que el administrador del cielo lo provee en el tiempo oportuno Fíjese que por eso el apóstol Pablo dice Mire estos son versículos que son impresionantes como la Biblia lo dice Por ejemplo dice Filipenses 4.16 al 17 dice Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas Sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta Ahora note el término que está usando Pablo acá en esta versión Cuando la Biblia habla de ofrendas no habla solo de lo monetario Cuando habla de ofrendas también se refiere al servicio que uno ofrece a, al Señor 
Y aquí dice que cuando alguien ofrece algo lo está haciendo acumulando una cuenta y Pablo no puede estar mintiendo Lo que él dice es que hay una cuenta personal por ejemplo cuando usted va al, a comprar algo Tiene que tener una cuenta que puede ser crédito se le llama tarjeta de débito o de crédito ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Si es de débito es que usted tiene chance a gastar Lo que físicamente tenga en el banco Si tiene 500 dólares hasta ahí la tarjeta de débito Le permite gastar Pero si tiene en su crédito Fíjese que tremendo 10 mil dólares ¿Cuánto puede gastar? 10 mil dólares Entonces cuando la Biblia dice que hay una cuenta donde se está agregando, así es. Porque este es un término que Pablo usa y note esto, que es un término que habla de contabilidad. Miremos cómo lo menciona en otras versiones para que tengamos una idea de esto. Por ejemplo, en la versión NTJ dice, yo no estoy buscando el donativo, más bien busco lo que aumente el balance del crédito de vuestra cuenta O sea que cuando no le ha pasado Le digo los que trabajan en negocios saben eso Porque de repente vas a comprar algo Y tu cuenta no tiene el suficiente balance Y no te lo permite Llamas a la compañía y le dices ¿Sabes qué? Yo necesito comprar esto Súbeme el crédito o mi balance Y le suben el crédito Y ya puede comprarlo Entonces aquí lo que Pablo dice es que El aumento en el balance del crédito se puede dar Mire otra versión que dice No es que yo esté cobrándoles nada Lo que quiero es que ustedes lleguen A tener más en su cuenta Delante de Dios Padre Santo Entonces si sí tenemos que ver en la Biblia dónde están esos tesoros Y cómo se hacen Porque yo quiero hermano Que nuestras cuentas estén bien Bien pero jugosas hermano no, no es lo que el Señor vino a hacer No dice que Él se hizo pobre Él vino Él siendo rico se hizo pobre ¿Para qué vine? Dice que vino Él A ver A ver si me, me recuerdan ¿Para qué vino el Señor? Él se hizo pobre Para enriquecernos a nosotros Para que nuestras cuentas estén Y que podamos accesar Y si hay una Imagínense hermano qué tremendo Estás en una necesidad y viene el Señor y dice a proveerle y que fulano le llame Le digo mira fíjate que tengo el deseo de bendecirte Quisiera hacer esto por ti, cómo te puedo ayudar Solo vi una necesidad porque esa cuenta está cargada hermano Eso es lo que dice la Biblia Entonces déjenme enseñarle dónde están, cómo la Biblia dice que el Señor tiene tesoros Deuteronomio 32, 34 En la Reina Valera Contemporánea Dice acaso no he guardado esto conmigo Y lo tengo sellado entre mis tesoros O sea que hay tesoros Lo hay Hablando del Señor Porque el Señor ya vimos también Que a Él lo enriquecieron Él se hizo pobre Pero cuando regresó le dieron todo Porque todo se lo dieron a Él Todo lo hicieron para Él Y miren cuando hablan del Señor Dice en Él, en Cristo están escondidos todos los tesoros O sea ahí hay todos los tesoros Por eso es que cuando tú haces algo Dicen de, de, a dónde corresponde Corresponde acá, corresponde acá Y, y como él sí sabe Cuando necesitas De ahí viene 
Entonces está el tesoro de la sabiduría y del conocimiento Entonces ¿Dónde están esos tesoros ubicados? Entonces ahora yo quiero comenzar a verlos Pero me quiero enfocar en el servicio Pero quiero mostrarle los diferentes tesoros Creo que hay más pero yo encontré estos Por ejemplo ¿Dónde están los tesoros de Dios? Primero están en la sabiduría Cuando comenzamos a buscar la sabiduría Lo que comenzamos a encontrar son los tesoros de Dios Entonces cuando comenzamos a caminar en sabiduría Nos comportamos con sabiduría Con algunos hermanos, con algunas hermanas Lo que estamos acumulando es tesoros En ese recipiente o en ese almacén Que se llama sabiduría El conocimiento es otro, otro almacén Esto está, ahí ahí lo puede ver donde está En la casa del Señor también Perdón, aquí hay un error en La sabiduría está en Deuteronomio 33.1 33.19 perdón Y el conocimiento está ¿Ah? Si sí, mire En Deuteronomio 33.1 Está perdón 33.19 Está la, la La palabra de la sabiduría Pero ahí habla de la arena Pero la Biblia dice que la arena a, a Salomón se le dio sabiduría como la arena O sea que la arena es sinónimo también bueno, También puede ser de hijos pero también es sinónimo de la sabiduría El conocimiento también en la casa del Señor eh, eh, ahí, ahí está en Primera de Reyes 7.51 en, en la casa del Rey también En la casa de nuestro Rey hay muchos almacenes de sabiduría, de, de, de tesoros En los cielos, los cielos mismos son un tesoro Así habla la Biblia, déjenme leérselo de Deuteronomio 29, 12 Solo se lo quiero leer para que vean Perdón, es, no es 29 sino es 28, 12 28, Deuteronomio, eh, los, los cielos son un tesoro Es 28, 12, dice Abrirá el Señor para ti su buen tesoro Los cielos, dice abrirá el Señor para ti su buen tesoro Los cielos para dar lluvia a tu tierra a su tiempo Y para bendecir toda la obra de tu mano Y tú prestarás a muchas naciones pero no tomarás prestado O sea que una persona que Dios lo comienza a salir Perdón lo comienza a bendecir Comienza a salir de sus deudas Mire que tremendo Y comienza a ahorrar Es muy probable que los cielos los tenga abiertos Porque aquí lo que dice es que los cielos se van a abrir Va a haber lluvia, todo lo que hacen va a prosperar Y Él no va a prestar a nadie O sea, Él no no, no va a deberle a nadie Sino que le va a dar a otras personas para que le deban a Él Entonces un tesoro es que cuando los cielos se abren Eso es tremendo, lo mismo pasó cuando el Señor vino Cuando los cielos se abrieron, ¿qué pasó? La voz del Señor se escuchó O sea que esa es otra pero es que ahorita no me puedo enfocar acá porque no es eso el enfoque Pero cuando una persona Dios la comienza a bendecir para que comience a pagar las cosas y y tiene Hermano es muy probable que los cielos estén abiertos y por eso es que no hay escasez Hay para, para todo, ahí está la Biblia El temor del Señor también es otro tesoro Por ejemplo Isaías 33.6 dice Él será la seguridad de, de, de tus tiempos Abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento El temor del Señor es tu tesoro O sea que el temor también es un tesoro hermano Porque el temor del Señor nos libra 
de que pequemos El temor del Señor nos libra de que hagamos algo que a Él le va a desagradar Y que puede afectar a nuestra familia Y de último termino con este y aquí lo quiero dejar Los tesoros de las ofrendas Por ejemplo déjenme enseñarles este pasaje Miren O sea el otro tesoro es el almacén de las ofrendas Entonces, Otros levitas bajo la dirección de Ahías Estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios O sea que en la casa de Dios hay tesoros Pero mire que dice Y de los tesoros que contenían las ofrendas dedicadas Y Los tesoros de los que contenían las ofrendas dedicadas Entonces cuando tú y yo venimos Y le dedicamos un servicio al Señor Es como una ofrenda Y hay un lugar donde eso se almacena Y y por, por eso digo tiene que cambiar nuestra mirada Porque si esperas que el pastor te recompense Entonces lo hiciste para el hombre Y tal vez alguien le va a decir Mira el hermano está bien molesto Porque ni siquiera gracia le diste Entonces yo lo voy a llamar Porque por supuesto no quiero que se enoje Hermano discúlpame Yo no vi que tú hiciste esto o aquello Pero sabes que Gracias hermano que Dios te lo recompense Déjame orar por ti Y oro por él Para ahí se acabó su recompensa Pero viene el Señor Nadie se dio cuenta Se lo apuntó Y en su debido tiempo Se lo van a recompensar Entonces lo que hacemos para el Señor Hermanos es como una ofrenda Es un servicio al Señor Donde se almacenan en ese almacén Y usted sabe hermano Porque esto está claro en la Biblia Que cuando habla del servicio Habla de ofrendas también Por ejemplo el apóstol Pablo lo explica en Romanos Capítulo 15 versículo 31 así Para que sea librado De los rebeldes que están en Judea Y que la ofrenda de mi servicio A los santos O sea que el servicio En la Biblia es sinónimo de ofrendas Y hay una bodega que es ofrendas dedicadas Entonces imagínate cuando tú comienzas A darle al Señor algo y te dedicas a eso Porque hay ofrendas que las entregas Pero hay ofrendas a las cuales tú te dedicas Por ejemplo una persona que canta Por ejemplo fíjese, fíjese Viene la engregada de la alabanza y le dice Les mando jóvenes, señoritas, adultos, ancianos Porque hay de todo en la alabanza Estos cantos para que se los aprenda ah, Ahí me la aprendo en la iglesia Bueno, sí, dio su ofrenda cuando vino acá Pero cuando él o ella están preparando el canto Cantando, está dedicando Está una ofrenda dedicada cuando viene acá Padre se unen al río que hay en la alabanza y es una bendición nota pero ese hermano, esa hermana, hermano cuando el Señor fíjese lo recompense esas fueron ofrendas dedicadas que estaban almacenadas Cuando vienes acá Imagínate eh, Vienes Llégate a tu trabajo Cansado A veces ni comes Y lo que haces Es que te vas a bañar Te pones bien guapetón O bien guapetona No así no se dice va O bien bonita va Y entonces dices pero yo quiero porque quiero ofrendarle y te dedicas todo el día estuviste pensando cómo agradar al Señor Vienes a hacer la limpieza hermano amado y denle un aplauso al Señor 
Imagínate vienes a hacer la limpieza Y como nadie te mira Vienes con tus patojos Y le dice mucha salgamos rápido Solo recojan las basuritas que hay por ahí paz, Y se mete la... Pero había polvo Pero Imagínese a alguien que venga Y comience a aspirar toda la iglesia Y aún levanta la silla Acuérdese entonces una persona viene Y levanta la silla y hace todo eso Perdóneme pero es una ofrenda Con excelencia Pero nadie lo vio todo el mundo se hubiera dado cuenta que si sí vinieron a hacer limpieza porque no hay ninguna basura Pero una ofrenda dedicada es otra cosa Ahora por qué es tan importante el servicio al Señor Cómo lo ve el Señor la ofrenda Porque cuando tú estás ofrendando servicio al Señor Tú te estás ofrendando a sí mismo cuando tú estás haciendo algo para el Señor Tú te estás ofrendando al Señor Déjame enseñártelo con un versículo bíblico Mira, mira Romanos capítulo 12 versículo 1 En la Reina Valera contemporánea Así que hermanos yo les ruego por las misericordias de Dios Que se presenten ustedes mismos ¿Quiénes? Ustedes mismos, nosotros Como un sacrificio vivo Está hablando de una ofrenda Santo y agradable a Dios Así quiere Dios que nos presentemos Y hagamos lo que hagamos para Él Que sea algo que esté vivo Algo que esté con pasión Con amor, con, con cariño con, con aquel anhelo para hacerlo Para el Señor, que sea santo No cualquier cosa sino algo Que es agradable al Señor Y con esa actitud de ser Agradable al Señor Así es como se debe de adorar a Dios O sea que el servicio porque es tan importante Porque es una adoración El servicio es sinónimo de adoración Y el servicio cuando tú estás en tu trabajo Fíjate y te haces el loco Tú o yo nos hacemos el loco El trabajo nos pagaron lo que nos tenían que pagar Pero no lo agradamos a Él Pero cuando tú y yo trabajamos para el Señor No para el patrón para el Señor lo que vas a hacer es que vas a honrar el nombre del Señor Por eso es que tu trabajo, tu servicio donde quiera que estás se vuelve una adoración Porque la gente te observa cuando tú comienzas a trabajar bien no lo puedes evitar La gente se da cuenta de tu trabajo, de la excelencia de tu trabajo Y la gente pregunta y quién es él y quién es ella No así preguntaron con Ruth quién es esa mujer la vieron pero pila no hay Ay, recogiendo las espigas ah, Mi suegra como come No, no, esta mujer estaba Pilas hermano, pilas Y entonces cuando vos viese, Porque parece que era viejito Le echó el ojo hermano Y dijo, ¿Quién es esa mujer? Va? ¿Quién es ella? Y le dijeron el Ruth Y entonces se acerca El viejito bandido y no, 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 perdón hermano vos No, 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 pero es que si era viejito Parece que era si era viejito Y entonces se acerca y usted sabe lo que pasó Y Dios te bendiga y todo eso Entonces Cuando tú estás trabajando Y le ofreces ese servicio Y estás consciente Que le, le sirves al Señor En tu trabajo, mira No solo en la iglesia, es que esa es la diferencia Del servicio, lo que tú haces te lo remunera el Señor a través de tu trabajo que te compensan pero cuando tú lo haces para agradarlo a Él sabe qué hace aún tu trabajo va a recibir recompensa Qué tremendo en tu trabajo te va a compensar tu en ese caso tu patrón pero también te va a compensar Él por la manera que lo hiciste porque la intención era honrarlo a Él 
el Señor se agrada de eso Y por eso esta versión dice En la NTV esta es la verdadera Forma de adorarlo Entonces este tipo de servicio El, el servicio tiene esferas de adoración Entonces el servicio en el cielo Se recibe como una adoración al Señor Y para entender esto Tenemos que ver las palabras que se relacionan Que le llaman acepciones de la palabra hebrea De lo que habla de servicio Déjeme mostrarle una de ellas Por ejemplo la palabra servir es abad Que significa trabajar Es el, cult el, cult el cultivo de la tierra Es trabajando para otro Es prestar el servicio en el culto O sea que el hermano Cecilio El hermano Luis Hermana Tomasita están trabajando dentro del servicio Ahora si lo hacen de mala gana ¿Qué va a pasar? Pues tal vez una compensación viene Porque trabajaron para el Señor Pero no recompensan ni galardones Pero si lo hacen de buena gana Y lo hacen con todo su corazón Imagínense ven un hermano Hermano que Dios me lo bendiga Mucho gusto de verlo Pero imagínense que ellos, porque hermano los que sirven Como deben de ser los que sirven Mire si yo miro al hermano Luis, solo a carita no se le mira Pero le estoy seguro que Tiene una sonrisa de diente de, de, ¿De qué es? De punta a punta ¿va? De oreja a oreja Alegre Entonces Es el servicio en la casa del Señor Es cuando se rinde culto Es cuando se sirve y se ministra Se trabaja en el ministerio Mire todo lo que tiene que ver La adoración, o sea que la adoración Tiene que ver con el servicio Entonces Mire este versículo que lo vimos el viernes Éxodo 23, 25 Mas serviréis al Señor vuestro Dios Y si lo servimos mire lo que hace Y Él bendecirá tu pan y tu agua Y yo quitaré las enfermedades De en medio de ti Ahora mire como le interpretan Otras versiones Porque la palabra servicio Es sinónimo o su acepción también Es adoración Adorada al Señor tu Dios La LP dice Darán culto al Señor La PDT dice si adoras al Señor Tu Dios o sea que Cuando nosotros servimos Estamos adorando al Señor Entonces ahora aquí quiero llevarlo Cuando tú comienzas a servir en la iglesia Con los dones, con los talentos Que el Señor te ha dado Lo que estás haciendo es trayendo un servicio De adoración al Señor Lo estás honrando con lo que estás haciendo Y miren el Señor lo dice Si yo soy padre ¿Dónde está mi honra? Si yo soy Dios ¿Dónde está mi temor? ¿O dónde está mi servicio? Entonces déjenme darle una figura Para que veamos esto Nosotros tenemos talentos Y capacidades que Dios nos da ¿Qué es la diferencia entre un talento y un don? Un talento por ejemplo puede ser la música El ser arquitecto, el ser ingeniero El ser constructor, el ser plomero El ser cocinero Y una, esa es una cantidad de Variedad de talentos pero, Y estos se pueden usar en tu trabajo Los dones Son lo que Dios nos ha dado A nosotros dentro de la iglesia Por ejemplo el don de profecía ¿Dónde se, dónde se Usted se va a poner en su trabajo Y a comenzar a hablar en lenguas y a dar una profecía Todo el mundo se le va a quedar viendo Es que Dios les quiere hablar No pero ahí tal vez se, va, se van hasta a reír de ti 
Pero es que Dios les quiere hablar No, pero es que ahí no es el lugar Ahí todos se te van a quedar viendo Pero juzgándote En cambio en la iglesia todos agachan su cabecita Y dices que quieres decir Señor Amén Entonces los talentos y capacidades Por ejemplo que el Señor nos dio Como constructor, como administrador Como maestro, como ingeniero Como driver, como electricista Como pintor, como cocinero Nos generan a nosotros Un beneficio personal Y también familiar Si ¿Sí o no, si ¿Sí o no hermano Genera esto un beneficio para nosotros Si ¿Sí, hermanos sí. Si tú eres un constructor Tú te beneficias Y se beneficia a tu esposa Entonces eh, viene y hay un beneficio Económico para ti Para tu esposa, para tu familia Esto está claro para nosotros Ahora cuando yo pongo Y aquí viene el asunto Cuando vengo yo y pongo Mis capacidades Mis talentos Al servicio del Señor Al servicio de la iglesia Aquí comienzo a hacer algo Yo honro al Señor Cuando pongo mis capacidades Y talentos al servicio De Él, ¿por qué? Porque reconozco Que es debido a su gracia Debido a su favor Que yo tengo esas capacidades Y talentos Reconozco que fue Él el que Me permitió tener Y llegar a alcanzar el trabajo La carrera, la casa Lo que tengo Lo reconozco que fue de Él Que provino de Él Hermano pero es que a mí me costó llegar a ser Ingeniero, me costó llegar a ser doctor Sí pero si Dios no te hubiese Dado la gracia, la capacidad Económica no lo hubieras Alcanzado, entonces Cuando una persona y aquí es donde Viene el asunto, cuantos De nosotros tenemos capacidades Que nos Bueno si somos creyentes sabemos que todo vino de Dios Todo procede de Dios Tenemos capacidades y de tus capacidades que Dios te ha dado ¿Cuántas de ellas las has puesto al servicio del Señor? ¿Qué se podría decir que de lo que Dios te ha dado La iglesia ha recibido una, un servicio de ello? Piense yo quiero que reflexione De lo que el hermano Imagínese Imagínese Haga de cuenta que usted viene Y usted trabaja limpiando Casas Que es una bendición Eso es lo que Dios le ha dado Y la gente la contrata o lo contrata Tiene una compañía Imagínese tiene una compañía de limpieza Porque usted viene y Dios lo ha bendecido Y en la iglesia ni siquiera está apuntado Para hacer la limpieza de la iglesia Se está beneficiando de lo que Dios le dio Pero no lo ha puesto al servicio de Dios Porque cuando uno lo pone al servicio de Dios Está reconociendo que lo que tiene Viene de Dios Cuando yo pongo mis capacidades Al servicio del Señor Le estoy diciendo Señor Esto vino de ti ¿Por qué cree usted que antes el pueblo traía sus diezmos y sus ofrendas? ¿Y de qué cree que eran? Eran, si estuviéramos viviendo en los pueblos hace muchos años, la gente sus diezmos y ofrendas, ¿sabe qué eran? Animalitos, frutos de la tierra. Era el producto de la tierra. Porque cuando ellos traían de esta manera sus diezmos y ofrendas, y ofrendas ellos reconocían primero que nada que la tierra era de Dios. 
que él era el dueño Y cuando le traían diezmos y ofrendas le decían Señor te damos gracias Porque no cediste esta tierra tu bendición estuvo sobre mi tierra y debido a tu bendición ahora yo puedo traerte esto Entonces cuando traían sus diezmos y sus ofrendas lo que ellos estaban diciéndole era esta tierra no es nuestra Si sí, yo la compré a fulano a mengano pero esta tierra tú me diste la capacidad de comprarla La capacidad de trabajarla y todo lo que me ha dado esta tierra es porque es tu tierra Y cuando le traigo mis diezmos mis ofrendas lo estoy honrando diciéndole Esta tierra es tuya Entonces cuando hablamos de capacidades Cuando hablamos de talento Le estoy diciendo Señor esta capacidad Este talento que tú me has dado Fue de ti Y cuando lo pongo al servicio del Señor Cuando lo pongo al servicio de su obra Al servicio de su pueblo Estoy honrándolo Reconociendo que esto no es mío Fue un regalo de Dios Pero al ponerlo al servicio Lo honro y me beneficio yo mismo Porque yo tengo la bendición De trabajar en algunas áreas Imagínate cuando comenzamos a ser fieles En lo poquito que Dios nos da Cree usted que el Señor no va a abrir Grandes cosas para nosotros Cuando comenzamos a ponerlo al Señor Al al servicio del Señor Imagínese Vengo yo y tenía un trabajo Donde me pagaban solo el mínimo Y padre tronándome los dedos Como pago aquello, como pago esto Hijo padre como le hago Y va de y cada fin de mes eh, Ajustando como pudiera Y viene Dios y dice Te voy a bendecir mi hijo Porque he visto como cantas en la iglesia Te he visto sirviendo ahí con mi pueblo Te voy a bendecir Y viene el Señor y lo recompensa Y le da un trabajo pero generoso hermano Que usted hasta se queda asombrado Y dice Yo no sé cómo Dios me abrió esta puerta Y le abre la puerta Y lo comienza a bendecir Y ahora dicen A la vez que es mucho dinero para dar de diezmo Hombre Pues el pastor tiene suficiente Ahí le he visto el carro, el carro está bien chilero Ni yo tengo un carro así Y entonces comienza a tener problemas Y entonces papá lo está viendo Y dice pero mi hijo no te dio, no te estaba bendiciendo No soy el que te estoy bendiciendo Entonces al no dar Lo que el Señor nos ha dado Le estamos diciendo esto lo conseguí yo Pero cuando le damos nos libra De la avaricia, nos libra de la codicia Y cada vez que le damos Más nos da Porque si se cierra el chorro ¿Qué pasa? Pues se va a estancar el agua Entonces cuando le llevamos Al Señor lo que Él nos ha dado Lo estamos adorando Mire como lo ve Pablo, como lo ve David Mire que Dios nos dé esta capacidad de entendimiento El Rey David dice en Primera de Crónicas 29, 14, 16 Pero quien soy yo, era el Rey, el Rey de, de Israel Y quien es mi pueblo para que podamos darte algo a ti Hermano cuando nosotros le damos algo a Él No es que a él lo veamos hacer rico Si él ya lo es todo le pertenece Y por eso David dice pero quien soy yo Y quien es mi pueblo para que podamos Darte algo a ti Todo lo que tenemos Que dice De quien ha venido Acaso el no fue a pelear con los jebuseos Y echó fuera a, a, a los cananeos Y le costó Si pero Dios le dio la capacidad De hacerlo Lo que tenía le pertenecía al Señor Y Él lo dice Todo lo que tenemos ha venido de ti Y te damos ¿Qué dice? Solo lo que tú primero nos diste Entonces cuando yo 
le doy mi capacidad, le doy mi talento, lo estoy honrando a Él. Y le digo, Señor, esta capacidad vino de ti y yo lo traigo nuevamente como una ofrenda para ti. Mire que sigue diciendo. Y entonces David reconoce eso. Estamos aquí solo por un momento. Visitantes extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera. Pasan pronto sin dejar rastro. Y termina con esto. Oh Señor nuestro. Aún, está, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo, para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Mire que dice hermano. Todo te pertenece Cuando tú y yo comenzamos a servirle Nosotros nos estamos rindiendo A sí mismo al Señor Y le estamos diciendo Señor Yo soy tuyo Y como soy tuyo Estoy a tu servicio Y cuando agarro las capacidades Y talentos que Dios me ha dado Y lo pongo al servicio del Señor Le digo papito Todo esto que me has dado Que me has bendecido Me lo diste tú Porque fuiste tú El que me abriste la puerta Por ejemplo Pero hermano Yo nunca me gradué Pero vino el Señor Y te abrió una puerta Para que trabajaras En un lugar Aunque no tenías la carrera Y te permitió aprender Hermanos ¿Cuánta gente en este país? Le digo porque yo conozco A varios Nunca se graduaron Pero Dios les permitió meterse en una carrera técnica Ahí en ese lugar le enseñaron Y él gana ahora Más que lo que gana una persona calificada O una persona que está preparada Pero por qué, ¿Por qué Dios le abrió la puerta Entonces cuando comenzamos a entender esto Hermanos ¿Sabe que ese Dios? Nos sigue haciendo crecer Nos sigue bendiciendo Nos prospera y entonces Él dice yo voy a hacer que le prestes a mucho Pero que tú no le debas a nadie Los cielos se comienzan a abrir Los tesoros del Señor se comienzan a abrir Y entonces tu cuenta Comienza a crecer y hermano Y entonces no te hace falta Nada Ya se nos fue el tiempo hermano Pase Andrea por favor Si tú conoces al Señor Sabes que todo proviene Solo de Él No digamos las capacidades Y los talentos Santiago capítulo 1 versículo 17 En la versión de la palabra dice Todo beneficio y todo don perfecto Bajan de lo alto Del creador de la luz Otra versión dice Del padre de las luces En quien no hay cambios ni periodos Y el profeta Juan el Juan el Bautista decía así Mire, respondió Juan y dijo: Ningún hombre puede recibir nada. A mí me costó, hermano. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Algunos no pueden recibir. ¿Qué dice? Aquí dice algunos, hermanos. Dice algunos: Ninguno, ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado el cielo. O sea que si tú tienes un negocio Tú tienes una capacidad Tú tienes un don Tienes un talento Fue porque a Él le plació dártelo A Él Y claro lo que te dio Para que bendigas a tu familia Para que tu familia se beneficie Y hermanos Y si lo hacemos de esta manera ¿Sabe qué hace Dios? 
Te di esto y has sido fiel Te comienza a dar otro Te comienza a dar otro Te comienza a dar en abundancia Porque ese es el Dios que nosotros tenemos Al que en lo poco ha sido fiel Que dice Él En lo mucho Él lo pondrá Tal vez hoy trabajamos para lo que otros tienen Pero el Señor dice Pero un día se te dará lo que es propio Así lo dice la Biblia Trabajamos para lo ajeno Para alguien más Pero viene un día el Señor Viendo la fidelidad en nuestro corazón Hacia nuestro patrón Hacia nuestra patrona O con la gente que trabajamos ¿Sabe qué hace el Señor un día? Te bendice Hermanos yo trabajé con un hermano carnal Menor que yo Por muchos años Y fui fiel Se lo digo delante de Dios Fui fiel como empleado Y sabe que hizo Dios Un día dijo te quiero bendecir Te quiero bendecir Y me permitió poner mi propio negocio Hermano y el Señor me comenzó A bendecir de una manera Tan hermosa que pasé dos años Más de dos años sin trabajar Sin salir a la calle solo estudiando La palabra y el Señor me permitió Ahorrar para comprar mi casa La casa que hoy tenemos Mis, Hermano cuando Yo vine la primera vez Pues no, donde vivía no, mi, mi hija estaba en el colegio Mi hijo vivía fuera Y entonces no teníamos muchos muebles Y cuando vine te, se lo digo No como, como orgullo Sino te lo digo porque ese es el Dios que tenemos Todos mis muebles los compré nuevos hermano sí, Pero en mi, en mi trabajo yo no hubiera podido tener eso Pero dijo Dios te quiero bendecir Te voy a dar una tu casita ¿Y de dónde la voy a pagarte? No te preocupes, yo te lo voy a dar. Y no tenía el, el, el crédito suficiente. ¿Y sabe qué hizo Dios? Es que esos es que son los tesoros del cielo. Dos personas, una pareja de hermanos, se acercan y me dicen a mi esposa y a mí, compren una casa, los queremos ayudar. Les vamos a servir de consigner. Y nosotros ni caso hicimos hermano No tienen ni idea cuántas veces nos rogaron Hasta que al fin como que nos cayó el 20 ¿va? Y un día venimos acá Y hermana Marta y su amado esposo Fernando Nos fueron a enseñar unas casas Y ya mi corazoncito Porque yo era el que no me quería Es que yo sentía muy lejos acá hermano Yo quería estar pegadito a la iglesia Porque donde yo vivía Ellos lo conocen a, a la, ¿Estaba cerca de la iglesia o no? A la par tenía la iglesia ¿Sabe por qué? Porque me gustaba servir y me gustaba estar disponible. Entonces ahí mismo, a veces mi esposa se, se, no se había preparado, porque ahí como cuestan las mujeres. Ah, me iba yo porque estaba a la vueltecita estaba. Le estoy diciendo todo esto porque con la ayuda del Señor lo hicimos. En la iglesia pagaban quien hiciera limpieza, porque los americanos así son. Y yo me acerqué al pastor y le digo, pastor, pero... ¿Por qué nos están prohibiendo bendecirnos? ¿Cómo así me dijo? ¿Por qué no nos permite que nosotros nos encarguemos de hacer la limpieza? No hermano, porque cuando eso pasa Los hermanos no vienen a hacer limpieza ¿Por qué no me permite que me encargue? Y yo con mi esposa Y nos encargamos Hicimos grupos de limpieza Y íbamos a limpiar la iglesia No había... La alabanza solo cantaban uno o dos cantos Le digo, mire yo no toco muy bien mi guitarra Pero si me permite me encargo de la alabanza Pidón estaba yo hermano ¿Qué me dijo? 
entrarle, amigo. Y me comencé a encargar de la alabanza, hermano. Y a veces se me iba a la onda porque hasta el cántico de Jehová levantaba y de repente todos se me quedaban viendo así con los ojos. Y el padre se me Y de ya le paraba. Las vigilias no eran muy largas, eran de medianoche. Pero nadie se encargaba. Digo, ¿por qué no me permite? Me encargué de la vigilia. Hermanos, lo que Dios nos ha dado es para su servicio. Y esos tesoros se van a llenar. Pero yo quiero que el Señor me muestre cómo van. Pues no te preocupes si Él es el administrador. En su momento oportuno, Él lo hace, abre puertas. No dice la Biblia que la misericordia y la bondad de Dios te seguirán. O sea que lo que haces es que vas tú y ahí viene la misericordia de Dios y la bondad de Dios atrás, siguiéndote. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y eso es lo hermoso cuando hemos entendido, papito, lo que tengo, lo pongo al servicio tuyo. Es por ejemplo, si Dios te ha dado una casa y un día abrimos discipulados, ay, no, pues que esos hermanos todos a veces vienen con los zapatos bien sucios, me van a ensuciar la alfombra. ¿Quién te dio la casa? Si la pones al servicio del Señor, le dices, papito, esta casa me la diste tú. Yo la pongo al servicio del Señor. Si hay un discipulado que se abra, que me bendigan mis hermanos. Entonces, todo, todo proviene de Él. Sola, solamente proviene de Él. La parte que nos corresponde es donde tú y yo sabemos si somos fieles. Hemos puesto lo que Dios nos ha dado al servicio de Él. Mire, hay 24 hombres que son ancianos, están en la presencia del Señor. Y cuando Juan se le abren sus ojos, ellos vienen y se postran delante del Hijo de Dios, agarran sus coronas, en otras palabras, lo que ellos les pertenecía porque el Señor se los había heredado. Y ellos reconocen que solo provino de Él. Y agarran sus coronas como quien dice lo que yo tengo es debido a ti y lo rinden delante de él. Déjeme enseñárselo y con eso termino porque el tiempo se me terminó. Póngase de pie un momentito. Los 24 ancianos se postraban delante de él y lo adoraban. O sea que lo servían. Y mientras ponían sus coronas delante del trono Del que vive por los siglos de los siglos Decían esto Digno Eres Señor De recibir la gloria, la honra, el poder Porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad existen Y fueron creadas Mi talento, mi capacidad Mi esposa, mis hijos mi carro, mi trabajo Tú me lo diste Yo lo rindo Delante de ti Por favor no vaya Ay, Ya va a empezar a decir que saque las billeteras No, no, no por favor no, no lo malinterprete Yo sé que hay gente que ha Usado mal todo esto Ya ha tratado de Explotar al pueblo Y manipular el alma Pero no, no me refiero a eso Nosotros ministramos las ofrendas y los diezmos Yo no me refiero ahorita a nada económico me refiero a las capacidades, a los talentos, a los dones que el Señor te ha dado. Hermanos, tú eres parte de esta congregación. Tus talentos son necesarios. Tus dones son necesarios. De verdad, 
Y creo que el Señor nuevamente nos está dando la oportunidad Antes de que Él venga De decirle Señor perdóname si tanto tiempo He escondido mi talento y mi don Pero yo nuevamente lo pongo a tu servicio Y cuando lo pones al servicio de Él Lo honras Y si no te toman en cuenta no te preocupes Tú ya lo pusiste al servicio del Señor Padre aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Nos dices que hagamos tesoros en el cielo Y nos has dado la manera de hacerlo Ayúdanos por favor a que cambie nuestra perspectiva Que cambie nuestra manera de ver las cosas Perdónanos Señor si hemos escondido nuestros talentos Nuestros dones por ignorancia O porque tal vez fuimos lastimados o dañados Pero hoy venimos delante de ti Quitamos nuestras coronas Señor y las rendimos ante tus pies Por favor Señor amado Ayúdanos Señor a entender esto y comprenderlo en nuestro corazón Que todo te pertenece, todo es tuyo, todo es tuyo Señor Aún nuestro trabajo que tal vez nos costó tanto Tal vez nuestra carrera, tal vez nos costó tanto Tal vez la carrera técnica que tomamos tal vez nos costó mucho Pero eso mismo reconocemos Que tú no lo diste Fuiste tú el que nos abrió la puerta En ese lugar Fuiste tú el que eh, nos permitiste Abrir ese negocio Fuiste tú el que nos permitiste Tocar esa puerta Y debido a todo eso Nuestra familia hoy Tiene todo lo necesario Porque tus palabras han sido fieles Y nada nos ha hecho falta Porque tú has sido fiel Con nosotros Señor Y Señor queremos pedirte que nos ayudes a entender Que hay una cuenta, que hay tesoros Que se están acumulando Y hay cuentas que no tienen nada Señor Pero tú quieres, tú quieres bendecirnos Para que tengamos acceso, tomemos, echemos mano de eso Cuando sea necesario, cuando tú lo consideres Señor Por favor te pedimos Una amplitud de nuestra, nuestros pensamientos De nuestra manera de ver Nuestra manera de pensar Y ayúdanos por favor Ayúdanos a entender que Te pertenecemos Nuestras vidas Nuestras familias Nuestros hijos Todo te pertenece Todo viene de ti Y queremos honrarte Señor Como te lo mereces Porque eres digno Digno, digno, digno Eres de recibir la gloria.